0: Ich freue mich, es ist wieder Zeit für Himmel klar. Wir erzählen in diesem Podcast von Menschen, die in der katholischen Welt etwas zu sagen haben. Und ein echt spannender Gast wartet heute darauf, gehört zu werden, und zwar der katholische Pfarrer Bernd Mönkebüscher. Vor fünf Jahren hatte er sein Coming Out, das ging damals ziemlich groß durch die Medien. Katholischer Pfarrer in Hamm outet sich als homosexuell. 40 Jahre lang hat er das für sich behalten, fühlte sich ganz lange falsch als Pfarrer dieser katholischen Kirche.
1: Ja, ich fühle mich manchmal auch heute noch falsch, aber nicht wegen der sexuellen Orientierung, sondern wegen des Bildes, das an diesem Buß hängt, wo ich denke, ist das mein Glaube, ist das meine Kirche? die eigentlich offiziell mich nach wie vor ablehnt. Das hat ja im Grunde jetzt dieses letzte Dokument Fiducia Suplicans nochmal bestätigt, dass queere Menschen eine spezielle Sorte von Menschen sind und dass sie, wenn sie sich verlieben, ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, weil sie hat nur in der Ehe Platz. Ist übrigens eine Klatsche auch für alle heterosexuellen Paare, finde ich, die... Sexualität außerhalb der Ehe haben, das sagt aber kein Bischof mehr so laut. Aber es wird im Grunde jetzt diese Lehre auf dem Rücken queerer Menschen ausgetragen.
0: Und über all das sprechen wir. Darüber, wie es ist, homosexuell zu sein in einer Kirche, die das ablehnt. Und darüber, was Bernd Mönkebüscher über die vier Wochen junge Erklärung Fiducia Sublicans aus dem Vatikan denkt, die ja unter bestimmten Voraussetzungen die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ganz herzlich willkommen in Himmelklar, Pfarrer Bernd Mönkebücher aus Hamm.
1: Dankeschön, sehr gern.
0: Auf der Seite von Out in Church, das ist eine Initiative, für die Sie sich ja seit Jahren schon engagieren, da steht unter einem Foto von Ihnen, Bernd Mönkebüscher, 57, schwul. Wie ist das für Sie, dass das heute einfach so im Internet steht?
1: Das kommt oft vor, wenn, wenn ich mit, mit der Zeitung spreche oder Journalistin, Journalisten, dass dann am Ende eine Überschrift kommt, tatsächlich homosexueller Pfarrer oder so. Und manchmal nehme ich Rücksprache und sage, würden sie das bei einem Heterosexuellen auch schreiben. Und dann kommt eine gewisse Nachdenklichkeit und manchmal verschwindet dann dieses Attribut, was ja mehr als ein Attribut ist. Ich stehe dazu, aber finde, wie gesagt, man würde es bei heterosexuellen Menschen nicht dazu schreiben. Frage mich dann selber, warum, wo hakt es da bei mir? Weil auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass, dass queere Menschen ein Gesicht in der Kirche brauchen und dann gehört das auch dazu und auch in die Überschrift. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin mehr. Ne? Also ich möchte nicht auf, auf Schwulsein reduziert werden. Und die dritte Ebene, die dabei ist, dass ich denke, kann es auch sein, dass ich das immer noch als negativ empfinde, dass mich das stört. Also es sind so, ich bin mir da selber nicht ganz klar, was mich dann daran stört.
0: Das sind aber tatsächlich auch Gedanken, die ich mir vor diesem Gespräch gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich wusste vorher schon, ich werde mich in der Situation ein bisschen unwohl fühlen, Sie nach Ihrer sexuellen Neigung zu fragen, weil Sie fragen mich das ja auch nicht.
1: Genau, genau. Genau das. Also ähm, es gibt einen, einen Film, Love, Simon, wo ähm, ein Jugendlicher seine Orientierung entdeckt und er träumt dann nachts und träumt äh, nachts halt genau das Umgekehrte, dass Menschen sich vorstellen, sagen, ach übrigens, ich bin heterosexuell. Und das ist dann so ähm, ja, aufs, aufs Korn genommen oder so genau umgedreht, dass man erst merkt, wie bescheuert das ist. Ne? Also das eigentlich ist es ja egal. Also ich finde, die Sexualität eines Menschen geht erstmal den Menschen selber an und, und diejenigen, mit denen er sie teilt. Und ich finde, ja, dass es, dass es keine Rolle spielen darf, sondern dass es doch darauf ankommt, wie ein Mensch lebt, also welche, welche Werte seine Beziehungen tragen und welche wie Menschen miteinander umgehen. Das muss ja das Haupt sein. Und deswegen fände ich gut, wenn diese Frage keine Rolle mehr spielen, dann kommen wir eigentlich auch schon mitten ins Thema hinein, wenn eben die Beziehungen oder auch die sexuellen Orientierungen gleichwertig sind.
0: Wenn man sich die Ordnung der Priesterausbildung aus dem Vatikan mal ansieht, jetzt wo Sie gerade über das Thema Beziehungen zu anderen Menschen sprechen, das ist ein Dokument aus dem Jahr 2016, ähm, da steht was drin über das Thema Beziehungen, und zwar steht da, ich zitiere wörtlich: Homosexualität hindert einen Priester in schwerwiegender Weise daran, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Eine Wahnsinnsaussage. Wie ist das genau, für Sie, sowas also, so so zu hören?
1: Das Kannst Diskriminierung hoch 10, das ist eine Formulierung, die äh, auf. Benedikt den 16. noch zurückgeht, also die ist 2005 erstmalig formuliert worden, und Franziskus hat sie im Grunde bestätigt oder nochmal aufgenommen. Und es ist ja im Grunde erstmal eine, eine Behauptung, wo er, die einem den, den, den Atem verschlägt. Ähm, sie wird ja auch gar nicht begründet. Also es wird nicht begründet, woran man das festmachen möchte, dass. Männer mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen heißt es, glaube ich, dass die nicht in der Lage sein sollen, korrekte Beziehungen zu Frauen oder Männern aufzubauen. Das wird einfach in den Raum gesetzt und nicht begründet. Und das ist unredlich. Ich finde das unredlich und diskriminierend.
0: Jetzt sind Sie Priester. Das ist eine Berufung, das ist Ihr Beruf, das ist das, was Sie tun Sie sind Teil, geweihter Teil dieser katholischen Kirche, die so etwas sagt und schreibt über homosexuelle Männer. Ich weiß gar nicht, ist es offiziell erlaubt aus kirchlicher Sicht? Die kirchliche Lehre erlaubt die, dass homosexuelle Männer Priester werden?
1: Nee, mit diesem Wort eigentlich nicht. Also ich verstehe diese, diese, dieses zitierte Dokument so, dass ähm, es heißt ja Männer mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen können nicht geweiht werden. Wir alle wissen, dass sich viele Bischöfe darüber hinwegsetzen, weil die sind ja auch nicht blöd. Also es gibt, gibt ja ähm, ähm, seriöse Menschen wie Wunibald Müller, ehemaliger Leiter des Rekollektionshauses in Münster-Schwarzach, der gesagt hat, aus seiner Erfahrung heraus, 20 bis 40 Prozent der Priester sind homosexuell, also das ist ja jetzt keine, keine geringe Zahl. Dieses Berufsbild scheint ja ähm, Homosexuelle anzuziehen. Das heißt, den Bischöfen wird das auch bekannt sein, aber sie setzen sich darüber hinweg und Bischof Oberbeck war eigentlich der Erste, zumindest meiner Wahrnehmung nach, der 2019 das ins Wort gebracht hat. Das war ja für mich so auch der Grund oder die die Ermöglichung, mich zu outen, dass er gesagt hat, er findet diese Regelung als abwegig. Und ähm, ich habe das damals wirklich als einen Befreiungsschlag empfunden, wo ich dachte, endlich spricht mal einer etwas aus und sagt, Spricht er hat dann in einem Aufsatz gleichzeitig von Leidensweg ähm, queerer Menschen gesprochen, das hat mich sehr angesprochen, wo ich dachte, endlich benennt einer, dass es für queere Menschen in der Kirche schwierig ist, dass es tatsächlich Leidensgeschichten sind und jemand sagt auch, dass er diese, diese Regelung des Vatikans für abwegig hält. Also deutlicher kann man eigentlich sich nicht ausdrücken, finde ich.
0: Und in Deutschland ist es heute anders geregelt, oder? Die Deutsche Bischofskonferenz sagt ganz klar, auch homosexuelle Männer dürfen Priester werden und die Frage, die dann. Dahinter steht, ist dann eher das Thema Ausleben dieser Homosexualität.
1: Ja, Ausleben sowieso nicht. Ähm, ob sie jetzt das ist so die, es ist nebulös, also ich empfinde es als nebulös. Bischof Oberbeck empfindet es als abwegig, die Praxis ist eine andere. Wenn jetzt der Papst oder der Vatikan den Bischöfen das Messer auf die Brust setzen würde, weiß ich nicht, wie sie sich verhalten würden. Ob, ob sie dann an dieser Praxis festhalten oder nicht. Es, es gab Zeiten, das ist auch zu meiner Studienzeit noch gewesen, da wurden, wenn bekannt wurde, dass, dass äh, Priesteramtskandidaten schwul sind, mussten sie zum Psychologen, Psychiater oder was weiß ich, oder es gab einen, 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 einen Test, ähm, ein Gespräch mit einem Psychologen, also da waren die Antennen schon ausgerichtet und man hat versucht, möglichst Homosexuelle aus, auszuschließen. Also es gab Denunziationen zu meiner Ausbildungszeit, da war es jedenfalls nicht möglich, sich offen dazu zu stellen, zu bekennen. Das, haben, wie gesagt, ist eigentlich erst in den letzten Jahren möglich gewesen. Ich bin mir nicht sicher, wie die Bischöfe, wenn es hart auf hart käme, sich verhalten würden.
0: Haben Sie sich falsch gefühlt in Ihrer Rolle als Pfarrer in den 40 Jahren? Sie sagen, 40 Jahre lang war dieser Leidensweg für Sie?
1: Ja, ich fühle mich manchmal auch heute noch falsch, aber nicht äh, wegen der sexuellen Orientierung, sondern wegen des Bildes, das an diesem Buß hängt, wo ich denke, ähm, ist das... Mein Glaube ist, dass meine Kirche die offiziell, ähm, die eigentlich offiziell mich nach wie vor ablehnt. Das hat ja im Grunde jetzt dieses letzte Dokument, Fiducia Supplicans, nochmal bestätigt, dass queere Menschen ähm, eine spezielle Sorte von Menschen sind und dass sie wenn sie sich verlieben, ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, weil sie hat nur in der Ehe Platz. ist übrigens eine Klatsche auch für alle heterosexuellen Paare, finde ich, die ähm, äh, Sexualität aus der, außerhalb der Ehe haben. Das sagt aber kein Bischof mehr so laut. Aber es wird im Grunde jetzt diese Lehre auf dem Rücken queerer Menschen ausgetragen. Ich frage mich oft, ist das eine Lehre, die ich auch durch mein Arbeiten in der Kirche irgendwie mit unterstütze. Und das lässt mich, mich manchmal nicht wohlfühlen, ja.
0: Also man hat innerhalb der Kirche dann in so einer Situation das Gefühl, es ist gelebte Praxis, auch so eine Formulierung, die kennt man eigentlich nur aus der Kirche, gelebte Praxis. Die Menschen machen was anderes als das, was offiziell gesagt wird.
1: Ja, das hat Bischof Lehmann mal vor Jahrzehnten auf den Punkt gebracht. Da ging es um Weltjugendtage, wo er dann so mal salopp in einem Interview gesagt hat, die jugendlichen, jungen Erwachsenen haben in der einen Tasche den Rosenkranz und in der anderen das Kondom. Also irgendwie passt be geht beides zusammen, das ist die Praxis. Da hat er ja nicht Unrecht. Und ähm, man kann das so salopp sagen, aber wenn es hart auf hart kommt oder jetzt, wie gesagt, auf den Rücken queerer Menschen ausgetragen, man darf eine Sexualität haben. Das wird ja gnädigerweise schon zugestattet, sagt auch nicht mehr, dass es eine Krankheit ist. Homosexualität ist eine Krankheit, wobei ich mir manchmal nicht sicher bin, jetzt in dieser jüngsten Verlautbarung, wenn es heißt, ja, man kann auf der Straße vielleicht queere Menschen segnen, damit sie äh, das Evangelium leben, ob da nicht im Grunde auch ein Bild hintersteckt. Sie müssten ja irgendwie doch wieder bekehrt werden. Was schräg in der Kirche ist zu sagen, man darf so sein, aber man darf es nicht leben. Das wäre ja so wie Sie haben Augen, aber sie dürfen nicht sehen. Sie haben Ohren, aber sie dürfen nicht hören. Also kann man das eigentlich voneinander trennen? Und was ist das für ein Menschenbild?
0: War Ihnen denn immer klar, dass Sie zölibatär leben können? Oder haben Sie das in Frage gestellt auch? Ich meine, es geht ja auch gar nicht nur um Sexualität. Es geht ja auch darum, eigentlich ist die Frage, wünschen Sie sich manchmal einen Mann an Ihrer Seite?
1: Ja, ich würde da nochmal unterscheiden. Ich sage mal, dass wir kennen ja. Früher war es so, dass viele Pfarrer eine Haushälterin hatten und oftmals war es die eigene Schwester oder eine Verwandte, manchmal eine fremde Person. Mit Sicherheit gab es Pfarrer, die eine Haushälterin hatten und dann nicht libertär gelebt haben. Aber ich finde diese diese nicht. Ich finde, dass dieser Faktor der Einsamkeit früher unter Umständen geringer war, weil es gab in irgendeiner einer Form eine Lebensgemeinschaft. Das heißt im Grunde für meinen Empfinden, ich sage das mal so ein bisschen salopp, dass, dass äh, Priester früher eheähnlich gelebt haben, aber sicherlich solibatär. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, was, was möchte Kirche eigentlich? Und ist nicht Kirche diejenige, die sehr stark in die Betten und in die Hose schaut, was die Menschen gar nicht interessiert. Der Zölibat oder das Zölibat ist ja entstanden eigentlich im, im Kloster und hat da nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also wo Menschen in Gemeinschaft zusammenleben, klösterlich, glaube ich, äh, fällt der Verzicht auf, auf Sexualität, gelebte Sexualität, sicherlich nochmal einfacher, als wenn ein Weltpriester irgendwo allein in der Bude sitzt. Und ich finde diese diese Vereinsamung, die ich teilweise unter Priestern wahrnehme, schon, ich finde, da hat Kirche Verantwortung und ich finde auch, dass dieses Thema nicht mehr anzugehen, damit versündigt sich Kirche an ihren engsten Mitarbeitenden. Ich persönlich ähm, habe das Glück von einigen wenigen guten Freunden, wo ich mich schon aufgefangen fühle, dass ich Jetzt nicht sagen würde, ich bin einsam, aber wenn es so um, was weiß ich, Sexualität geht, das ist eine Wunde, ja. Mhm. Also jetzt reden wir ja über Zölibat und da finde ich die Kirche auch nicht eindeutig. Also es gibt in meiner Ausbildung, das ist ja jetzt schon lange her, wurde eigentlich über diese Themen wenig gesprochen und wenn, kriegte man Ratschläge, worüber man heute lacht. Also es wurde immer gesagt, in einem seelsorgegespräch mit einer frau achten sie darauf dass ein möbelstück an tisch zwischen ihnen ist und wenn es dann was was ich um masturbation ging wurde einem wirklich gesagt kalt duschen und es wurde nie gesagt was, was zählt denn jetzt unter Zölibatsverletzung? ist das das ausleben der sexualität mit anderen oder nur mit einem selbst auch also das war alles nebulös, ist es eigentlich bis heute. Wenn Sie einen Bischof fragen, was, was ist jetzt für Sie gelebter Zölibat? Das ist natürlich eine Fangfrage, eine Zwickmühle, sagt er. Ja, ja, also Sexualität nicht mehr in einem anderen, aber Masturbation kann es natürlich geben, Komfort, was weiß ich ist, nicht so schlimm. Dann könnte man ja weiter fragen, ist es nicht viel schöner auch mit jemand anderem? Sexualität zu haben. Also ich finde das ein ganz schwieriges und äh, nebulöses Thema.
0: Heißt aber, Sie stellen auch den Zölibat für sich in Frage.
1: Ich stelle ihn erstmal grundsätzlich in Frage, aber das tun ja viele. Das ähm, hat ja jetzt sogar der Papst gesagt, er könnte sich vorstellen, dass der Zölibat nicht ist. Das wissen wir ja alle, dass der nicht sein muss, deswegen verstehe ich gar nicht, warum man daran so hängt. Äh, natürlich stelle ich den in Frage und ich stelle ihn auch für mich in Frage, weil ich finde, daran hängt nichts den Menschen ist das egal, die wollen einen guten Seelsorger, sie möchten, dass ihre Kinder getauft werden, dass es Angebote gibt für Kinder und Jugendliche, sie möchten heiraten, sie möchten vernünftig beerdigt werden, sie möchten Gottesdienste, Impulse haben, da spielt das alles keine Rolle. Das fragt mich keiner, mich fragt keiner, wie ich lebe, sondern man möchte etwas für sein religiöses, spirituelles Leben haben. Und mir geht das ja genauso. Mir ist das doch egal, ob wie mein Bischof lebt, der soll vernünftig mit mir umgehen und mit anderen auch. Ob der jetzt äh, eine Frau hat oder nicht, das wäre, oder ein Mann hat, das wäre mir egal.
0: Und auch queere Menschen haben natürlich diese Ansprüche an ihre Kirche oder diese Ansprüche an ihren Pfarrer ähm, bei Ihnen in Hamm ist es so: Einmal im Monat findet bei Ihnen ein Gottesdienst im Zeichen des Regenbogens statt. Da sind wir bei, wieder bei dem Thema gelebte Praxis. Mhm. Also Sie machen das schon schon lange. Queere Menschen segnen.
1: Ja gut, der Gottesdienst im Zeichen des Regenbogens ist erstmal ist jetzt nicht automatisch ein Segnungsgottesdienst. Ähm, das läuft so für sich, das ist entstanden aus der Aktion Liebe gewinnt, dass so Menschen sagten, wir haben uns da zum ersten Mal angesprochen gefühlt als queere Menschen im Gottesdienst und können wir das nicht fortführen. Und daraus ist eben diese Tradition jetzt mittlerweile gewachsen, dass wir einmal im Monat einen Gottesdienst im Zeichen des Regenbogens feiern. Das ist kein großer Kreis, ein kleiner, aber... Es sind auch Nicht-Queere da. Wir haben es auch bewusst genannt, nicht Queergottesdienst, sondern ein Zeichen des Regenbogens, um das sehr weit zu fassen. Und es ist einfach ein, ein, ähm, ein Gottesdienst, der sich abhebt von dem Sonntagsmorgens, weil es etwas ja es ist ein kleinerer Kreis ist. Wir stehen um den Altar, zumindest bei der, beim Kommunionempfang. Es ist ein bisschen reduziert an, den, an, an Texten und Liedern hinterher gibt es immer noch ein Getränk oder so, dass so eine Möglichkeit von Austausch ist. Das andere sind die Segnungsgottesdienste. Das ist auch durch Liebe gewinnt nochmal, hat eine Bedeutung bekommen, dass Paare fragen und bitten um einen eigenen Segnungsgottesdienst. Und die sind alle, die ich bislang hatte, schön. Also es, wir hatten einen Lektor mal, der mit seinem Mann zusammenlebt, und der sonst in die Regenbogengottesdienste kam, die sind jetzt leider umgezogen, wohnen nicht mehr hier in Hamm und äh, dann war es so, dass der Jahrestag der Verpartnerung sich jährte. Und die fragten dann, ähm, wäre es möglich, dass du uns da im Gottesdienst segnest, dass wir nochmal einen Segen bekommen können? Und das war dann, und das ist eigentlich unspektakulär, es ist der Gottesdienst, es ist ein Segensgebet. Ich lade dann die Menschen immer ein, dass alle Beteiligten oder alle Mitfeiernden die Hände ausbreiten in Richtung des Paares. Und am Ende gab es ein Sekt nach dem Gottesdienst und es kamen dann hinterher Menschen zu mir, die sagten, das war schöner als eine Hochzeit. Das hat einfach noch mal viel mehr ausgedrückt. Es war anders, aber es war irgendwie bewegend. Was kann ein Besseres passieren?
0: Hat sich vielleicht auch der Papst gedacht, als Mitte Dezember äh, relativ überraschend, viele haben sich da ja wirklich die Augen gerieben, als dieses Dokument veröffentlicht worden ist, wo es darum ging, dass die Segnung von queeren Paaren und von wiederverheiratet Geschiedenen möglich sein kann. Wie war das, als Sie davon mitbekommen haben? Erinnern Sie sich noch
1: daran? Ja, klar. Ich war erstmal überrascht, weil es ging ja erstmal diese dicke Überschrift äh, durch die Medien, die ja sehr positiv klang, also dass Segensfeier nun möglich sind. Und dann begann man ja irgendwann das Kleingedruckte zu lesen. Und dann gab es natürlich Menschen, die sagen: erstmal steht die dicke Überschrift da, die setzt sich fest, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Aber ähm, man merkte ja schon, dass dieses Kleingedruckte wichtig ist weil nach Weihnachten, Anfang des Jahres gab es ja noch mal eine erklärende Mitteilung seitens des Vatikans, wie jetzt dieser Segen auszusehen habe. Und diese Erklärung ist ja deswegen zustande gekommen, weil äh, sehr viele Konservative wohl in Rom eine Welle gemacht haben. Ähm, und dann ist ja herausgekommen zu sagen, ja, das braucht ja nur ein paar Sekunden sein und das ist so auf der Straße und im Vorübergehen und es ist keine eigene Gottesdienstfeier, keine eigene Liturgie und sie darf auch nicht sein am Tag einer standesamtlichen Hochzeit. Sie darf auch nicht in festlicher Kleidung sein. Da sind wir ja in Deutschland viel weiter und auch das, was der Synodale Weg beschlossen hat, geht ja darüber weit hinaus. Weltkirchlich ist es natürlich ein Schritt, das sieht man daran, wie sehr beispielsweise die, jetzt wie kürzlich zu hören, die afrikanische äh, Bischofskonferenz ähm, geschlossen dagegen ist oder sagt, das kommt nicht für sie in Frage. Ehrlich gesagt verstehe ich das auch ein bisschen. Es zeigt eben, wie divers Weltkirche ist und dass es für die Weltkirche nicht überall die gleiche Praxis geben kann. Wir haben das gleiche Glaubensbekenntnis, und das finde ich auch entscheidend. Wir haben gleiche Weise Eucharistie zu feiern, also, aber selbst da gibt es ja schon Abwandlungen, kulturelle Unterschiede. Und es wäre ja fatal, wenn wir Europäer jetzt hinkämen und sagen würden, ähm, ihr müsst das jetzt so machen, wie wir das für richtig halten. Ich persönlich glaube, das sind Prozesse. Ich persönlich glaube auch, dass es eine Frage von Menschenrechten ist und von Diskriminierung und Nichtdiskriminierung. Ich persönlich glaube auch, dass die Kirche eine sakramentale Ehe queeren Menschen nicht verweigern kann, dass es dafür eigentlich keine theologischen Argumente mehr gibt, die zumindest die nicht mehr überzeugen oder die man in Frage stellen kann und finde eine Diskussion darüber wichtig. Aber man kann es anderen Kulturen nicht überstülpen, das sehe ich auch. Aber ich finde dann umso wichtiger, dass man sagt, in Ländern, wo queere Menschen auch heiraten dürfen, das ist ja nun mal in Deutschland der Fall und in anderen auch, mindestens da sollte man ihnen keine Segensfeier verwehren und auch keine Auflagen daran machen. Solange es keine sakramentale Ehe ist, kann ich auch verstehen, dass man sagt, wir, wir versuchen, eine Feier zu gestalten, die sich von einer Hochzeit unterscheidet. Das ist aber gar nicht das Problem. Wenn ich mit einem queeren Paar eine Segensfeier habe, dann überlegen wir gemeinsam, was passt zu euch. Und da will keiner äh, eine Hochzeit kopieren, sondern es geht darum, wer als, als queerer Mensch in der katholischen Kirche um eine Segensfeier bittet, der ist so sehr insider dass er um diese Auseinandersetzung weiß und die sind einfach und ich finde, wer dann noch darum bittet, das ist erstmal ein höchster Glaubensakt, der, der sagt, mir ist der Segen Gottes so wichtig, auch wenn meine Kirche da Schwierigkeiten mit hat, das zu glauben, dass, dass Gott trotzdem hinter der Liebe und der Beziehung zweier Menschen steht und in ihnen wirksam ist, ein größeres Glaubenszeugnis kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen.
0: Ich habe einen Post einer Bekannten, ich habe die jetzt nicht um Erlaubnis gebeten, ob ich das vorlesen kann, deswegen sage ich jetzt mal nicht ihren Namen, ähm, gesehen, die sich dazu äußert und die hat direkt, nachdem das veröffentlicht wurde, vor vier Wochen geschrieben, liebe katholische Kirche, bitte nehmen Sie folgende Verzichtserklärung zur Kenntnis. Ich möchte verzichten auf diese Segnung, die eine Angelegenheit von höchstens 15 Sekunden ist, auf eine Segnung, die es nötig hat, klarzustellen, nichts zu bewirken, was, Zitat, moralisch nicht vertretbar ist, auf diese Segnung, deren Sinn es ist, dass der Heilige Geist uns von allem befreien möge, was nicht seinem göttlichen Willen entspricht und alles, was der Reinigung bedarf. Und so geht das noch ein bisschen weiter.
1: Das klingt ja schon fast nach Exorzismus. ne? Diese Formulierungen, also was der Reinigung bedarf, der Heilige Geist möge nehmen, Exorzismus oder nach ähm, Konversation, also das, das kann ja nicht sein.
0: Also ist das ein Symboldokument, weil der Papst unter Druck ist, weil der Vatikan sich unter Druck fühlt nach einem Jahr 2023, das von Synoden geprägt ist? Musste da jetzt einfach was kommen? Und das ist ja einfach so ein, ja, wir machen einen großen Schritt, aber eigentlich auch nicht. Ist das ein reines Symboldokument, das wenn dann ich. doch wieder alles zurückgenommen wird?
1: Das weiß ich nicht. Also ich nehme... Ich nehme den Papst eigentlich als seelsorgenden Menschen wahr. Es fällt ja oft das Wort Barmherzigkeit und menschliche Kirche, wobei ich finde, das Wort Barmherzigkeit ist jetzt im Umgang mit queeren Menschen nicht passend. Ne? Das, das, ich finde, hier geht es auch um Recht. Aber trotzdem empfinde ich den Papst als, als seelsorgenden Menschen und ich glaube schon, dass er möchte, dass möglichst viele Menschen sich auch von Kirche angesprochen fühlen oder in Kirche eine Heimat haben. Dann gibt es allerdings wieder so Formulierungen, ja, alle sind willkommen, aber wenn man dann die Türschwelle übertritt, dann sind halt auch die Regeln der Kirche gelten dann. Trotzdem, glaube ich, ist eine ganz, ganz minimale Entwicklung da. Vor zwei Jahren, als das Verbot, generelle Verbot der Segensfeiern aus Rom kam, das klang ja noch viel, viel schärfer. Und jetzt das nochmal aufzugreifen, zeigt, man ist mit dem Thema noch nicht fertig, was ja erstmal gut ist. Also man ist mit dem Thema noch nicht fertig und man, man merkt und nimmt wahr, dass das für viele Menschen auch ein Thema ist. Es betrifft ja nicht nur die queeren Menschen selbst. Queere Menschen haben Freundinnen, Freunde, haben eine Familie. Bekanntenkreis. Also das Thema ist ja viel größer, als dass man jetzt sagt, es betrifft nur 5% der Bevölkerung, das ist ja dummes Zeug, es betrifft mindestens 50% und es geht ja auch um, eigentlich geht es ja um, um, um das Menschenbild, um das Gottesbild und darum kann man Menschen für etwas diskriminieren, für was sie ja gar nichts können. Also die, die sexuelle Orientierung und auch die sexuelle Identität, wenn es um das Trans-Thema geht, das suche ich mir doch nicht aus. Das, da muss ich mich doch selber erstmal mit versöhnen als Minderheit. Jeder queere Mensch wird das erzählen können, wie, wie, dass man sich erstmal zurechtfinden muss in einer heteronormativen Welt. Ähm, dass man anders ist und sich selbst annehmen und dann, ähm, dann zu merken, dass es Institutionen gibt, die einen nicht so annehmen, wie man ist, sogar sagen, man ist objektiv ungeordnet oder man darf so sein, aber man darf es nicht leben, das ist schon mehr als herausfordernd. Hm.
0: Es gibt auch viele, die sagen, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass gegen Ende des Pontifikats es nochmal rund gehen könnte. Leute, die sagen, ja, das Beste kommt zum Schluss, da wird jetzt gerade was in Gang gesetzt. Haben Sie da eine Hoffnung? Wenn Sie sagen, auch das ist eine Entwicklung, zumindest kein Stillstand?
1: Also, Stillstand ist es. Glaube ich nicht, weil es zeigt, wie gesagt, man ist mit dem Thema nicht fertig, man arbeitet weiter dran. Im Moment klingt es so, dass der Papst einen Schritt vorgeht und dann wieder mindestens dreiviertel Schritt zurück. Es hat im Grunde dieses neue Dokument, ja die, die kirchliche Lehre gegenüber queeren Menschen, nochmal bestätigt und verfestigt. Und trotzdem ist es der Versuch, irgendwie einem Schrittchen entgegenzukommen. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, welche Stimmen in Rom jetzt stark Gehör finden. Dieses Rückrudern oder nochmalige Aufgreifen Anfang des Jahres ist ja eine Reaktion auf afrikanische Bischofskonferenz, polnische Bischofskonferenz, die sich einfach schwer damit tun. Und da ist die Frage... Wie positioniert sich darum? Ich habe den Papst anfangs so verstanden, dass er den Ortskirchen ein stärkeres Gewicht einrollen möchte. Ich finde, das wäre hier eine Gelegenheit, indem man sagt: Ich kann das ja verstehen in Afrika, wo ähm, Homosexualität gelebte unter Strafe steht. Und wenn dann Kirche anfängt und sagt: So, wie denn euch jetzt, dass das eine Gesellschaft vor eine Zerreißprobe stellt, das, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass Kirche auch in Afrika den eigenen Katechismus ernst nimmt und sagt, queeren Menschen ist mit Respekt und Anstand zu begegnen. Dann wären wir schon einen Schritt weiter und sich massiv einsetzt dafür, zu sagen, wir finden es falsch, dass. Queere Menschen verfolgt werden, dass sie um ihr Leben bangen müssen, das wäre ja schon was.
0: Mm. Afrikanische Bischöfe sprechen da sogar von einer Schockwelle, die das Land damit erreicht hat. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland ähm, viele Verbände, auch, die dieses Papier wirklich kritisch sehen. Maria 1.0 zum Beispiel da wird gesagt, das ist einfach theologisch unpräzise und es entstünde ein Eindruck, dass Sünde gesegnet werden dürfe. Können Sie was anfangen mit der Sorge, die manche Menschen haben, dass sich die eh schon immer kleiner werdende katholische Kirche durch sowas spalten könnte?
1: Eigentlich macht es deutlich, dass es unterschiedliche Positionen in der Kirche gibt, aber immer auch schon gegeben hat, mit diesem Begriff Spaltung kann ich nicht ganz so viel anfangen, weil eigentlich ja nur etwas deutlich wird. Es wird, deut wird deutlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, die auch offensichtlich nur schwer zusammenkommen. Und letztlich verstehe ich das Argument zu sagen, es wird Sünde gesegnet, weil da wird ja genau ein Finger in die Wunde gelegt. Und die Wunde ist an der Stelle die kirchliche Lehre. Also die Aussage ist ja nicht ganz unrecht. Aus, aus dem Blickwinkel der streng genommenen katholischen Lehre gilt gelebte Homosexualität als Todsünde. Wenn ich das ernst nehme, dann kann ich natürlich sagen, da wird Sünde gesegnet. Also weist diese Aussage darauf hin, dass die Lehre geändert werden muss. Es sei denn, man hält daran fest und meint nach wie vor, wieder besseren moraltheologischen, humanwissenschaftlichen Wissens oder auch bibelwissenschaftlicher Erkenntnisse zu sagen, Gott will diese Menschen so nicht. Da ist ihm eine Panne passiert.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Gute Frage. Hoffnung gibt mir einmal tatsächlich die Aktion Out in Church. Ich hätte, hätte das vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten. Das fand ich klasse, dass so viele Menschen durch den Film und durch die, die Aktion Aufmerksamkeit erregt haben, sich endlich gezeigt haben, Finger in die Wunde gelegt haben, sicherlich dazu beigetragen haben, dass das Arbeitsrecht flotter verändert worden ist. Es gibt mir Hoffnung, dass immerhin der Synodale Weg Segensfeiern beschlossen hat, dass man dafür noch Vorlagen erarbeiten will, aber der Beschluss steht, dass es auch eine Änderung äh, der Lehre hinsichtlich Homosexualität immer stärker diskutiert wird, auch hinsichtlich anderer Fragen. Mir geht das alles viel zu langsam. Von daher, äh, ist die Hoffnung dann auch manchmal nur ein kleines Flämmchen. Und wenn ich jetzt diese Erklärungen lese und dann wieder diese Rückzieher, dann wirkt das oft wie ein starker Windzug, der die Flamme äh, auszupusten droht. Aber letztlich denke ich mir, wie soll ich sagen, für mich ist die Frage, was glaube ich, was... Gott dazu denkt oder was ist mein Gottesglaube und wie glaube ich, hat Jesus das gesehen? Jesus äußert sich zu diesen Themen nicht, hat sich nicht dazu geäußert und ich glaube, dass das im Glauben und das für Gott wichtig ist, wie Menschen leben, wie sie miteinander umgehen und dass nicht die Frage der Unterschiedlichkeit der Chromosomen entscheidend ist, das glaube ich nicht.
0: Pfarrer Bernd Mönkebischer bei uns in Himmelklar, ganz ganz lieben Dank für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit. Danke. Das war's von uns. Himmelklar gibt's kommende Woche wieder. Wie gewohnt auf den katholischen Portalen domradio.de und katholisch.de außerdem auf himmelklar.de und überall da, wo man Podcasts hören kann. Mein Name ist Verena Tröster. Lieben Dank fürs Zuhören.